0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Mehr Merz, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Wir haben ja unsere wunderbaren Printausgaben und parallel dazu haben wir aber auch unseren Podcast Mehr Merz und in den laden wir uns immer ExpertInnen der jeweiligen Themenschwerpunkte ein. Unser Thema ist gerade gestartet, das ist die politische Medienbildung und ich begrüße heute ganz herzlich Celine Wendelgas von der Bildungsstätte Anne Frank im digitalen Podcast-Studio. Sie ist die Leiterin des Projekts Radikale Reflexion und auch des Projekts Hidden Codes. Auf die Projekte kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Celine. Schön, dass ich darf und danke für die Einladung. Bevor wir jetzt gleich auf deine Projekte im Speziellen eingehen, erstmal noch als Einstieg ins Thema. Wir hatten ja... Ähm, zuletzt äh, ein Fachredaktionstalk mit der Fachredaktion, die sich eben sehr eingehend in unserem Printheft mit dem Thema politische Medienbildung beschäftigt hat. Für die, die schon zugehört haben, die sind jetzt schon ein bisschen drin. Trotzdem nochmal auch ganz speziell an dich gefragt, die Bildungsstätte Anne Frank ist eine politische Bildungseinrichtung mit einem unglaublichen Portfolio an Projekten, was mich immer wieder beeindruckt. Wir haben auch schon andere Podcast-Interviews mit, äh, mit euch gehabt. Äh, wenn man sich aber dieses Portfolio anschaut, fällt einem ganz schnell auf, es geht nichts mehr ohne Medien und auch, es geht eigentlich fast auch nichts mehr ohne soziale Medien. Und da seid ihr, finde ich, auch totale VorreiterInnen, einfach ähm, nah an der Zielgruppe zu sein ähm, und wirklich also so also gerade die sozialen Medien entwickeln sich ja auch so unglaublich schnell weiter und trotzdem macht ihr da immer am Zahn der Zeit auch die aktuellen projekte dazu. ist finde ich ganz großartig und wollte dich ähm, zu Anfang fragen, wo siehst du ähm, die besonderen Potenziale, die besonderen Chancen von dieser Verbindung von politischen und medienspezifischen Inhalten?
0: Ich glaube, dass so der große oder der große Mehrwert oder beziehungsweise gar nicht unbedingt nur Mehrwert ist, sondern tatsächlich die Möglichkeit, Jugendliche im Speziellen, aber überhaupt Menschen zu erreichen, sie tatsächlich auch dort abzuholen, wo sie sich im Alltag bewegen. Also ihnen nicht ganz andere Dinge vor die Nase zu stellen, ähm, als die, in denen sie sich im Alltag bewegen und wenn dann eben die Möglichkeit besteht, äh, Produkte zu machen oder ähm, Inhalte auf die Plattform und die Medien zu bringen, ähm, auf den Jugendlichen sie bewegen, sei es YouTube, sei es ähm, Instagram sei es jetzt auch TikTok, ist es einfach so, dass wir niemanden damit konfrontieren, sich mit irgendwas Neuem, Ungewohnten noch zusätzlich auseinandersetzen zu müssen, sondern genau der gewohnte Alltag geht weiter und wir können uns da einfach sozusagen einfügen und müssen nicht noch irgendwie was genau zusätzlich dazu bringen, was noch erlernt werden muss. Und ich glaube, dass durch die Tatsache, dass wir einfach sehr viel auch mit Jugendlichen arbeiten, wird es in der Bildungsstätte halt auch tatsächlich immer doch ganz gut und äh, relativ zeitnah auch hinbekommen, die ähm, gewisse Trends auch mitgehen zu können. Gegebenenfalls auch an manchen Punkten zu sagen, da vielleicht jetzt auch nicht, aber trotzdem äh, da irgendwie so ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein tatsächlich.
1: Und wo siehst du die Schwierigkeiten aus dieser Verbindung? Politische Inhalte, medienspezifische Inhalte?
0: Ich glaube, das kommt immer es ist sehr themenspezifisch. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ähm, ob es jetzt ähm, um Alltagsdiskriminierung zum Beispiel geht oder ob es um historische Bildungsarbeit im Rahmen von Anne Frank so dass man da immer wieder gucken muss, können wir das Inhaltliche und sozusagen unsere Maßgaben, die wir in den Punkten haben, unsere Grenzen, die wir da auch sehr bewusst ziehen, wie weit wir Sachen in, in, in das Jetzt übernehmen, können wir die da einhalten? Oder verstoßen wir dann doch auch irgendwie gegen Dinge, die uns wichtig sind? Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung inhaltlich, da wirklich immer auch abzugleichen. Verkürzen wir damit Inhalte oder nicht? Also bewegen wir uns da noch in einem, in einem guten Feld und ich glaube, was auch eine Herausforderung ist, ist tatsächlich die, zum Beispiel Social-Media-Plattform so zu nutzen, dass sie sich nicht so anfühlen, als würden wir das Leuten aufzwingen. Ne? Also dass es trotzdem auch noch ähm, eingänglich ist, zugänglich ist und nicht zu aufgezwungen wirkt oder so wie ein, genau, ein Fehlkonstrukt in dem ganzen Look der, der App oder so.
1: Also meinst du quasi dieses, dass man sich so als Erwachsene so ein bisschen so reinsneakt sozusagen in diese Medien von, von, von Jugendlichen?
0: Ja, die Jugendliche ganz anders konsumieren als Erwachsene. Ähm, und gleichzeitig würde ich zum Beispiel bei Instagram auch sagen, das ist jetzt alles andere als eine rein jugendliche Plattform. Genau, da, aber ja. Aber da immer sozusagen zu gucken, wie geht das auf?
1: Das ist wahrscheinlich so eine Gratwanderung teilweise, ne?
0: Die auch mal schief gehen kann <lacht> in einzelnen Formaten und dann gar nicht so gut funktioniert.
1: Was macht ihr dann, wenn es mal schief
0: läuft? Ja, dann gucken wir, woran es lag. Also holen uns irgendwie auch Feedback ein und gucken irgendwie, woran es lag oder... Wir schauen ja eh die ganze Zeit, wo sind eigentlich unsere, also was sind die Posts, die gut funktionieren? Was sind die, wo sind dann auch, also wo erreichen wir welche Zielgruppe mit? Wir machen die regelmäßig auch in Projekten, bevor wir die quasi auch, also wirklich sehr früh zu Beginn, das war auch bei Hidden Code so, dass wir mit Jugendgruppen zusammenarbeiten und eine Testgruppe haben, die uns tatsächlich auch eiskaltes Feedback geben und sich auch über Dinge, die wir denken, ah, da haben wir jetzt aber sehr gut, den jugendlichen Stil getroffen und die lachen uns halt so ein bisschen aus und sagen, naja, nein.
1: <lacht> das finde ich super. Ja, das ist auch das Wichtigste, finde ich. Ich habe selber meine Website Internetseite für, für Kinder gemacht und ähm, also die da also einfach die Zielgruppe wirklich direkt mit einzubeziehen. Das machen aber tatsächlich nicht alle, obwohl es einem, finde ich, wenn man es macht, eigentlich sehr selbstverständlich erscheint.
0: Und so, und so hilfreich ist, also wirklich gewinnbringend.
1: Ähm, dann kommen wir auf, auf deine Projekte ähm, ganz konkret auch zu sprechen. Du leitest das Projekt Radikale Reflexion, nachhaltige Präventionsstrategien gegen vereinfachte Weltbilder und Antisemitismus in der extremen Linken. Langer Titel. Aber Haupttitel ist ja sozusagen radikale Reflexion. Ähm, jetzt ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, dass es gerade in unserem letzten inhaltlichen, äh, also quasi vorletzten Podcast-Gespräch, das war noch die Reihe ähm, Rassismus und Medien, äh, dass es da um radikale Diversität ging und ich dachte, super, jetzt machen wir weiter bei radikaler äh, Reflexion. Was ist das? Was heißt das? Äh, was ist das für ein Projekt und was hat auch das mit Medien zu tun?
0: Also genau, die Grundidee des Projektes ist, ähm, gesellschaftliche Realitäten anzuerkennen. Linke Positionen oder Menschen, die sich selbst als links verorten, verorten sich ganz klar in einem antirassistischen oder rassismuskritischen oder antisemitismuskritischen Feld ähm, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, in einem antirassistischen, also sozusagen nehmen sich als sehr stark als Personen wahr, die gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und gegen das alles sind. Und es ist aber wichtig in dem Kontext immer, also nie zu vergessen, dass wir alle in einer Gesellschaft sozialisiert werden, also Menschen, die in Deutschland sozialisiert werden, in einer Gesellschaft sozialisiert werden, die Antisemit, also durch antisemitische Grundideen, durch rassistische Stereotype und Ressentiments grundstrukturiert ist. Das heißt, wir lernen die alle im Laufe unserer Sozialisation, also dem Rechnung zu tragen, Auch zu sagen, es geht gar nicht darum zu sagen, wir kommen an den Punkt, oder wir sind bestimmte Menschen sind dann raus aus der Debatte. Es geht nur um um Rechte die rassistische Ideen haben oder antisemitische Ideen haben. Nein, das ist eine gesellschaftliche Realität, die sich ähm, auch gar nicht, in eine, also nicht in irgendeinem Zwischen, also nur in einer in einem Spektrum befindet, sondern die findet überall statt. Und ähm, unsere Wahrnehmung ist doch deutlich, dass gerade in linken äh, Zusammenhängen das häufig dann nicht reflektiert wird, weil man das ja alles auf gar keinen Fall sein will und dass wir da eben reingehen und sagen, da braucht es eine radikale Reflexion von: Wir sind Teil einer Gesellschaft, die antisemitisch und rassistisch grundstrukturiert ist. Und ähm, da braucht es immer, und genau, dieses Loszuwerden, also demgegenüber kritisch zu sein, bedeutet einen konstanten Prozess und eine radikale Reflexion äh, seiner selbst. Und welche Rolle spielen Medien bei dem Projekt? Es spielt insofern Medien eine Rolle, dass wir aktuell, also wir haben ähm, im ersten Teil des Projektes, haben wir die Website, also eine digitale Ausstellung, Matter of Fact, gemacht, wo es um Verschwörungserzählungen geht und warum die eigentlich so attraktiv sind. Also war dann auch immer so ein Wortspiel, Matter of Fact oder Matter of Fake, wo ExpertInnen darüber sprechen, genau, was sind Rabbit Holes? Also, wie schnell geht es eigentlich, dass man durch den Konsum von bestimmten Informationen auf Plattformen in den sogenannten Rabbit Hole kommt und sozusagen sich eine komplett neue Welterklärung zusammenbauen kann durch Algorithmen und so weiter und so fort? Also, wie funktioniert es das eigentlich, dass. Genau, Verschwörungsideologien so gut funktionieren können, gerade auch in Krisenzeiten. Also ähm, ne, da war Pandemie, es war aber auch der, ähm, ich glaube, um den Drehung der Eröffnung war, gerade der Beginn des Krieges äh, zwischen Russland und der Ukraine und wie schnell dort eben sozusagen falsche Informationen zu genau, ganz verschrubenen Weltbildern führen können, die ähm, auch bei Menschen andauern können, die sich erstmal davon freischätzen äh, würden, äh, darauf anzuspringen. Ähm, das war sozusagen das, wo, wo das in dem ersten Teil des Projektes eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und aktuell ist es so, dass wir uns noch mal sehr viel expliziter mit ähm, Israel bezogenem Antisemitismus ähm, beschäftigen und dort eine 3D-Simulation oder Website. Das ist. Wir sind da gerade mitten in der Entwicklung ähm, uns den Weg am Bahnen, wie es genau wird, wo wir ähm, über Israel Bilder, die medial, aber auch auf ähm, in Räumen vertreten sind, wo dort eigentlich, also wie man dann über Antisemitismus sprechen kann und wie das medial aufbereitet wird. Und es wird aber auch einer genau, medial aufbereitet werden von uns.
1: Jetzt hast du ja selber schon gesagt, dass die Linke ja eher dafür bekannt ist, dass sie sich nicht diesem Spektrum eigentlich zuordnen würde oder eigentlich quasi die Selbsterkenntnis oft fehlt oder die, die kritische Selbstreflexion. Wie, wie kommt ihr denn dann an die Zielgruppe?
0: Ich glaube, dass wir so also an die Zielgruppe kommen, darüber, dass wir, dass wir durchaus auch in den sozialen Medien merken. Also Ich meine, es ist auch immer so die Frage, die, die auch bleibt, wer, wen, wer genau ist diese Zielgruppe. Wir würden von... Personen ausgehen, die auch in den sozialen Medien unterwegs sind, die ähm, sich nicht antisemitisch äußern wollen, ist aber sozusagen in der Kommunikation über Israel häufig dann doch zu diesen Stereotypen kommt und ähm, glauben, dass wir da sozusagen eigentlich eher so eine Form von Hilfestellung geben wollen. Wie kann man sich da eigentlich so ein bisschen nicht hilfestellen und vielleicht falsch eher so einen so, so so ein Diskursraum eröffnen wollen, wo verschiedene Positionen tragbar werden. Wir nehmen die Fragen, die ähm, wir von linken jungen Menschen, jungen Erwachsenen hören und mitbekommen und irgendwie sagen, okay, was sind denn, also was ist denn sozusagen der Sachverhalt? Was hat es mit, ähm, warum gibt es schnell Streitthemen, wenn der Begriff der Apartheid aufkommt? Was ist eigentlich BDS? Was hat es zu bedeuten? Warum sagen Menschen, BDS ist antisemitisch? Was sind die Motivationen dahinter, das irgendwie zu sagen? Was können die Absichten sein? Und das irgendwie so ein bisschen zu rahmen und um so einen Einstieg in das Thema zu geben und eine Orientierung.
1: Ein anderes Projekt, zu dem du uns auch noch was erzählen kannst, ist das digitale Lernspiel Hidden Codes. Das ist schon 2021 herausgekommen und war damals ein echtes Novum wobei es jetzt auch noch nicht so viele andere, glaube ich, gibt. Also es ist eigentlich immer noch ein Novum, weil es Jugendlichen dabei helfen soll, quasi Anzeichen von Radikalisierung aus verschiedenen Richtungen im Netz zu erkennen und auch entsprechend darauf zu reagieren. Mittlerweile hat das Spiel schon zwei Preise abgeräumt und wir haben es 2021 auch für die, für die März ausprobiert, besprochen. Da ist mir aber aufgefallen, da war es quasi noch ausgerichtet in den ersten zwei Episoden auf Rechtsradikalismus. Jetzt hat sich ja schon einiges getan. Genau, es gibt jetzt
0: auch zwei Episoden, die sich mit dem Thema, ähm, genau, ich glaube, es wird sehr häufig unterschiedlich ähm, benannt. Wir bleiben natürlich gerade noch beim Begriff des Islamismus, auch wenn der nicht, auch nicht genau irgendwie der, der allertreffendste ist. Genau, es gibt jetzt zwei neue Episoden. Wir haben uns damals bewusst entschieden, zwei Rechte-Episoden zuerst zu machen, weil wir das als die viel größere Relevanz und Bedrohung ähm, in Deutschland auch wahrnehmen. Und haben uns ähm, für die beiden Episoden, die sich mit Islamismus beschäftigen, auch Zeit genommen und sehr, sehr viel recherchiert, mit ExpertInnen gesprochen. Genau, und legen in den Episoden. Das ähm, wird hoffentlich auch sehr schnell deutlich, sehr viel wert, auch darüber zu sprechen, inwiefern antimuslimischer Rassismus ein ganz wichtiger Bestandteil von der islamistischen Radikalisierung ist. Also inwiefern sozusagen die, ähm, die Tatsache, dass MuslimInnen in Deutschland Genau, sehr viel Ausgrenzung erfahren, ähm, stereotypisiert werden, ähm, sehr einseitig über den Islam gesprochen wird, sehr abwertend über den Islam gesprochen wird. Inwiefern trägt das alles dazu bei, dass es äh, das Potenzial von islamistischer Radikalisierung in Deutschland gibt?
1: In dem Spiel äh, spielen ja ähm, soziale Medien auch eine ganz große Rolle. Vielleicht kannst du uns so kurz erklären für die, die es jetzt noch nicht ausprobiert haben, wie das so aufgebaut ist?
0: Genau, wir haben uns ähm, genau haben da auch einen langen Prozess gehabt und es ist sozusagen ein Code ist eine App, die über den App Store runterladbar ist oder über den Play Store und hat erstmal den den Anschein einer eigenen Social Media Plattform. Es ist so eine Mischung zwischen Messenger Dienst und ähm, Instagram würde ich sagen. Es ist dazwischen. Man kann sich Nachrichten schreiben, man hat eigene, ein eigenes Profil. Man kann sich einen Namen geben, einen eigenen Avatar erstellen. Also, das ist irgendwie alles gegeben und man kommt in Kontakt mit, ähm, in den verschiedenen Episoden. Was wir so ein bisschen beibehalten haben, ist immer, dass der Ausgangspunkt die Tatsache ist, dass wir Mitglied als Spieler in einer Schulzeitung, Schülerinnenzeitung sind und dann mit Personen in Kontakt kommen und dann sozusagen in verschiedenen Konstellationen beobachten können oder mitbekommen. Irgendwo gibt es hier Personen, die radikalere Aussagen, rechtere Aussagen oder so treffen und wir zusammen als Gruppe, aber irgendwie so ein bisschen versuchen, da auch genau, genauer hinzuhören, bestimmte Codes zu erlernen, erklärt zu bekommen, vielleicht aber auch schon zu wissen und mitbrechen zu können. Genau, und so manövrieren wir uns quasi durch eine Episode durch.
1: Bei so einem Serious Game, äh, wo das ja also in die Kategorie zählt, mit rein, ist ja immer so ein bisschen die Gratwanderung. Ich muss gerade überlegen, weil du hast am Anfang auch schon gesagt, dass es auch bei den Projekten in sozialen Medien oder wenn ihr direkt Jugendliche auch in sozialen Medien ansprecht, eure Post, ihr denkt, wow, ihr habt, der muss jetzt richtig durch die Decke knallen, weil der ist so gut gewesen. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, hä, eh, naja, nee, nett gedacht, aber kam nicht so gut an. Und bei so einem Serious Game ist ja auch so ein bisschen die Gratwanderung. Man hat ernste Inhalte, man hat Bildungsinhalt, politische Bildung. Äh, man will das vermitteln, aber es soll ja auch Spaß machen. Also beziehungsweise es soll einfach reizvoll sein, es soll ein richtig gutes Spiel sein. Was habt ihr da äh, für Rückmeldungen bekommen und, und wie seid ihr da so vorgegangen, um da ja eine gute Gratwanderung hinzubekommen?
0: Also noch das Wichtigste ist uns bei solchen Projekten wirklich auch immer, dass wir also ganz früh, also wirklich nach quasi Be Zuwendungsbescheid, also wir wussten, wir haben die Förderung für das Projekt, das muss natürlich zuerst gegeben sein, sonst wird es ganz schwierig, mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben und mit denen ähm, tatsächlich Moodboards durchgegangen sind, welcher Look gefällt ihnen gut, was ist ihnen da wichtig, Wir die ersten, als wir die ersten Illustrationen hatten, die mit ihnen besprochen haben, als wir die ersten Texte hatten, mit ihnen gesprochen haben, also da tatsächlich auch durch mehrere Testphasen, auch unterschiedlicher Schulformen und so zu gehen und zu gucken, was sind da eigentlich so die Rückmeldungen Ich glaube, was uns schon sehr klar ist, also wir haben das Spiel extra so konzipiert, dass es, wie gesagt, das ist quasi für jeden Einzelnen spielbar, das ist gar nicht das Problem. Wir haben es aber so konzipiert, dass es für den Schulkontext gedacht ist, weil wir jetzt, ähm, ich sage es immer so ein bisschen aus Spaß, aber wir gehen nicht davon aus, dass Jugendliche, sich irgendwie oder sozusagen irgendwelche Handyspiele ansonsten alle vom Handy löschen und habe jetzt nur noch hidden Codes spielen. Dafür gibt es auch im Endeffekt dann doch nur vier Episoden, dass das gar nicht der Punkt war, sondern zwar klar, das soll sozusagen für den schulischen Kontext hauptsächlich, also das ist zumindest die Konzeption, wie sie gedacht haben, sodass es in dem Raum eine ganz andere Lernerfahrung ist und sozusagen mit was so also ganz anders erlebt wird. Und das war was, was bei Jugendlichen sehr gut ankam, also allein die Idee, äh, so also ganz mit dem mit dem Handy im Unterricht spielen zu dürfen, war schon etwas, was jetzt nicht, nicht auf starke Abwehr gestoßen ist, sagen wir es mal so.
1: ist auch Deutschland 2023, dass sowas noch ist so... Ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, ja, ich glaube aber es ist eigentlich krass, oder? Also dass es nicht schon viel normaler ist, dass solche, dass sowas schon passiert.
0: Mhm. Ja, es hat dann teilweise wirklich so Probleme, wie gibt es weder an Schulen? Das ist alles andere als gegeben an Schulen, in denen tatsächlich es einfach so ein striktes Handyverbot gibt. Und dann, ich meine, das Spiel lässt sich auch über Browser spielen, also man kann auch auf die Website gehen und es dort spielen, gleichzeitig ist es natürlich am Handy, dadurch, dass es so einen Messenger-Look auch hat, fühlt es sich dort natürlich sehr viel selbstverständlicher an und viel eher so, also sehr viel immersiver an, dazu spielen, weil man tatsächlich ja so auch viel kommuniziert, als wenn man jetzt das an einem Browser ausrichtet. Aber genau, das sind tatsächlich dann so Hürden, die gar nicht so einfach zu nehmen sind manchmal.
1: Und es muss natürlich LehrerInnen geben, die auch Lust und Zeit und Kapazitäten haben, das zu machen. Wie ist da so die, also wie eure Erfahrung?
0: Sehr, sehr gut tatsächlich. Also wir bieten ja Fortbildungen an, sowohl einerseits zur Nutzung, also da geht es einerseits um die Nutzung von dem Game, also wie ist es überhaupt angedacht, wie haben wir das geplant, aber auch inhaltlich, wie begreifen wir Rechte Radikalisierung, wie sind die Episoden aufgebaut, das ist uns so ganz, ganz wichtig. Und die Fortbildungen sind nach wie vor, also seit 2021 ist ziemlich genau, glaube ich glaube, es war März 21, als Episoden rauskamen, wirklich fast durchgehend ausgebucht, wenn wir die anbieten.
1: Auf die will ich auch gleich nochmal eingehen, ähm, zum, zum Abschluss oder da nochmal darauf hinweisen, aber noch die äh, letzte Frage, das ähm, Szenario im, im Game soll ja quasi Jugendliche darauf vorbereiten, wenn Sie dann in der Realität in so eine Situation kommen, ne? also dass Sie wirklich solche Inhalte erkennen und natürlich auch reagieren, also nicht nur erkennen, sondern auch reagieren. Habt ihr, also beforscht Ihr das, wie, wie das quasi dann in der Realität umgesetzt wird oder habt Ihr Rückmeldungen dazu oder Berichte?
0: Das gar nicht so sehr tatsächlich, das muss ich leider sagen, das machen wir gar nicht so sehr, weil wir da die Kapazitäten tatsächlich auch gar nicht für haben. Ich glaube, was wir aber versuchen, schon sehr deutlich inhaltlich auch klar zu machen, ist, dass uns war es zum einen in der Konzeption sehr wichtig, dass die Jugendlichen wen, also wir sprechen die jugendlichen SpielerInnen an als Personen, die sich nicht radikalisieren, sondern die ganz klar, uns geht es darum, sie als, als Handelnde anzusprechen, als Personen, die das wahrnehmen und die so nicht sein wollen, die sich nicht radikalisieren und da aber auch klar zu machen, in gewissen Situationen geht es auch nicht darum, dass du immer, also es ging uns auch, war uns auch wichtig, dass sie sozusagen nicht verlieren können und eine Person sich radikalisiert, weil das hat so viele so viele Puzzlestücke gehören zu Radikalisierung dazu, da können so viele Sachen passieren. Es geht nicht darum, Leuten zu vermitteln, wenn du da und da nicht handelst, dann ist es zu spät. Weil dafür ist Radikalisierung ein wirklich viel zu komplexes Phänomen. Das ist uns das eine, was wichtig ist und dass es immer darum geht, auch zusammen zu sein. Also dass es auch darum geht, wenn du unsicher bist, frag andere, sprich mit anderen darüber du musst es nicht alles mit dir selbst ausmachen oder mit der Person selber, sondern wenn man zusammenhält, was findet man daraus, findet man sehr viel mehr raus und kann sehr, sehr viel besser handeln und fühlt sich nicht mehr so allein. Das sind Sachen, die wir da irgendwie mitgeben wollen und was ich aber aus, als wir dann in die zweite Testphase gingen, auch mit den neuen Episoden, da waren haben wir auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet, die bereits die ersten auch getestet hatten, die so gesagt haben, dass sie es voll spannend fanden, weil sie danach tatsächlich auch mal auf Seiten gegangen sind, die wir auch verlinkt hatten. Also wir geben ja auch Zusatzmaterial raus, wo rechte Symbole aufgelistet sind und dass ihnen dann erst aufgefallen ist, wie präsent es teilweise ist und dass es so viele gibt, die sie nicht erkannt haben und dass sie es auch so spannend finden, dass es welche gibt, die explizit recht sind und wenn die auftauchen, dann weiß man, das ist ein rechtes Symbol, beispielsweise der, das Hakenkreuz, und es gibt, aber auch natürlich Zahlenkombinationen wie eine 18. oder eine 88. Die heißt jetzt nicht immer was. Also ne, die kann irgendwo auch auftauchen, weil es das Geburtsjahr ist, weil jemand den 18. Geburtstag hat oder so. Also da auch diese Dimension von es kommt immer auf Kontext an und ähm, in welchem Zusammenhang werden Sachen genutzt, äh, darauf immer mehr zu achten. Das, das war auf jeden Fall so eine Rückmeldung, die Leute sehr, sehr spannend fanden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich für die, für die Lehrkräfte auch extrem spannend. Und da wollte ich jetzt, aber da muss ich dich jetzt natürlich fragen, wenn du jetzt sagst, dass alles schon ausgebucht ist, dann weisen wir da jetzt trotzdem drauf hin. Aber es gibt nämlich, habe ich auf der Website gesehen, jetzt direkt im März und April gibt es noch äh, Fortbildungen, gibt es da noch freie Plätze?
0: Ich sehe gerade mal so rein, es gibt in den Fortbildungen diese Woche jetzt tatsächlich, nicht nee, diese Woche nicht mehr, aber in zwei Wochen gibt es, äh, gibt es auf jeden Fall noch Plätze, da kann man sich noch anmelden.
1: Ja, super. Also ich empfehle auf jeden Fall dann auf der Website sich da ähm, aktuell zu halten, weil ich schätze mal, solange das Interesse nicht nachlässt, äh, bietet ihr wahrscheinlich auch weiter an, oder?
0: Genau, also das Projekt ist ja ein äh, Modellprojekt, äh, das über Demokratie leben äh, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert ist. Und die Förderung läuft Ende, läuft noch bis Ende 2024. Also so lang sicher. Und dann müssen wir eben auch gucken, wie es damit weitergeht, ähm, wollen das aber eigentlich auch verstetigen und haben schon so das Gefühl, dass wir eigentlich mit Hidden Codes ein Grundgerüst gebaut haben für ein Spiel, das eigentlich sehr, sehr unendlich ist, ein sehr großes Wort, aber wirklich noch sehr, sehr erweiterbar wäre auf andere auf andere Themen auch tatsächlich, also eigentlich sehr viel verhandelt werden könnte, sodass unser Interesse auf jeden Fall wäre, das weiterzuführen und wir aber dann gucken müssen, wie die Finanzierung läuft.
1: Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen und äh, also einerseits, dass die Finanzierung läuft, das ist immer die Grundlage für alles, aber auch, ähm, dass einfach das Interesse weiter so da ist, wie es im Moment schon da ist, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Vielen Dank dir, für den Einblick in die beiden Projekte und äh, deine Zeit und deine Gedanken und ja, ganz viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Dann vielen Dank.
0: Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.